0: dia 37 do H40, e hoje eu foi proposto para gente que nós fizéssemos a escolha de qual é a personalidade mais importante da história do Brasil e citar a sua biografia. Bem, para mim, Machado de Assis foi esta pessoa. Ele não apenas ficou conhecido em sua época em âmbito nacional, suas obras e pensamentos são estudadas até hoje, que causam polêmicas, como a famosa traiu ou não traiu? Não precisa nem citar o nome, todos já sabem qual obra que é. Não apenas isto, ele, quando citado na literatura brasileira em outros países, é um dos primeiros a ser lembrado e aclamado, dado que é o maior autor de nossa rica literatura. Ele deixou um legado literário imenso e, por isso, por esta contribuição sociocultural, o posto de personalidade mais importante vai para ele. Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e tetrólogo, nascido no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839 e faleceu também na mesma cidade, em 29 de setembro de 1908. É o fundador da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Velho amigo e admirador de José de Alencar, que morrera cerca de 20 anos antes da fundação da ABL. Era natural que Machado escolhesse o nome do autor de O Guarani para seu patrono. Ocupou por mais de 10 anos a presidência da academia, que passou a ser chamada também de Casa de Machado de Assis. Filho do pintor e dourador, Francisco José de Assis, e da açoriana, Maria Leopoldina Machado de Assis, perdeu a mãe muito cedo, pouco mais se conhecendo de sua infância e início da adolescência. Foi criado no Morro do Livramento, sem meios para cursos regulares estudou como pude, e em 1854, com 15 anos incompletos, publicou o primeiro trabalho literário, o soneto a Iluma Senhora DPGA No periódico dos pobres Número datado de 3 de outubro de 54 Em 56, entrou para a imprensa nacional Como aprendiz de tipógrafo E lá conheceu Manuel Antônio de Almeida Que se tornou seu protetor Em 58, era revisor e colaborador No Correio Mercantil e em 60, a convite de Quintino Bocauva passou a pertencer à redação do Diário do Rio de Janeiro. Escrevia regularmente também para a revista O Espelho, onde estreou como crítico teatral A Semana Ilustrada e o Jornal das Famílias, no qual publicou, de preferência, contos. O primeiro livro publicado por Machado foi a tradução de Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, 1861. Impresso na tipografia de Paula Brito Em 62, era censor teatral Cargo não remunerado Mas lhe dava ingresso livre nos teatros Começou também a colaborar em O Futuro Órgão dirigido por Faustino Xavier de Novaes Irmão de sua futura esposa Seu primeiro livro de poesias, Crisália, saiu em 64 Em 67, foi nomeado ajudante do diretor de publicação do Diário Oficial em agosto de 69 morreu Faustino Xavier de Novaes e, menos de três meses depois, ele se casou com a irmã do amigo, Carolina Augusta Xavier de Novaes. Foi companheira perfeita durante 35 anos. O primeiro romance de Machado, Ressurreição, saiu em 72. No ano seguinte, o escritor foi nomeado primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura comércio e obras públicas, iniciando assim a carreira de burocrata, que lhe seria até o fim o meio principal de sua vivência. Em 74, o Globo publicou em folhetins o romance A Mão e a Luva intensificou a colaboração em jornais e revistas como O Cruzeiro, A Estação a Revista Brasileira, escrevendo crônicas, contos, poesias, romances que iam saindo em folhetins e depois eram publicados em livros. Uma de suas peças, Tu, Só Tu, Puro Amor, foi levada à cena no Imperial Teatro Dom Pedro II, por ocasião das festas organizadas pelo Real Gabinete Português de Leitura para comemorar o tricentenário de Camões, e para essa celebração, especialmente escrita. De 81 a 97, publicou na Gazeta de Notícias as suas melhores crônicas. Em 80, o poeta Pedro Luiz Pereira de Souza assumiu o cargo de ministro interino da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e convidou Machado para ser seu oficial de gabinete. Em 81, saiu o livro que daria uma nova direção à carreira literária de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele publicara em folhetins na Revista Brasileira de 15 de março a 15 de dezembro de 1880. Revelou-se também Extraordinário Contista em Papéis Avulsos, em 1882, e nas várias coletâneas de contos que se seguiram. Em 1889, foi promovido a diretor Diretoria do Comércio no Ministério em que servia. Grande amigo de José Veríssimo, continuou colaborando na revista brasileira, também na fase dirigida pelo escritor para a Exe. Do grupo de intelectuais que se reunia na redação da revista, e principalmente de Lúcio de Mendonça, partiu a ideia da criação da Academia Brasileira de Letras, projeto que Machado de Assis apoiou desde o início. Comparecia às reuniões preparatórias e, no dia 28 de janeiro de 1897, quando se instalou a academia, foi eleito presidente da instituição, a qual ele se devotou até o fim da vida. A obra de Machado de Assis abrange praticamente todos os gêneros literários. Na poesia, inicia com o um romantismo de Crisalhas, em 1864, e Falenas, 1870, passando pelo indianismo, em Americanas, em 1875, e o parnasianismo, em Ocidentais, em 1901. Meia-noite, 1873, os romances Ressurreição. 1872, A Mão e a Luva, 74, Helena, 76, e Iaiá Garcia, 78, considerados como pertencentes ao seu período romântico. A partir daí, Machado de Assis entrou na grande fase das obras-primas, que fogem a qualquer denominação de escola literária e que o tornaram escritor maior das letras brasileiras e um dos maiores autores da literatura de língua portuguesa. Na definição de Jean-Marcel Carvalho França, da Unesp, Machado foi um dos poucos escritores brasileiros que podem, sem qualquer apelo ao nacionalismo todo que atualmente contamina o país, ser incluído no hall dos grandes literatos do ocidente. O crítico literário americano Harold Bloom, um dos mais respeitados do mundo, o colocou entre os 100 maiores autores de todos os tempos, ao lado de figuras como Homero, Shakespeare, Cervantes e Dante. Bloom afirmou que o brasileiro foi o maior autor negro da história e o coloca acima de clássicos como o francês Alexandre Dumas e o russo Alexander Puskin. Relacionou o fato... De ser negro, está uma das maiores controvérsias de sua carreira. Ele enfrentou o preconceito da família de sua esposa, a portuguesa Carolina Novaes, que foi rejeitada pelos pais por ter se casado com um mestiço. Grande mestre da ironia, Machado nunca usava de linguagem direta para expressar suas opiniões. Por isso, foi acusado por contemporâneos, como José do Patrocínio e Lima Barreto, de ficar em cima do muro sobre a maior questão do seu tempo, a escravidão. Seus livros abordam o tema do ponto de vista do dominador, com personagens centrais brancos e privilegiados. Em décadas mais recentes, críticos como Roberto Schwartz têm tentado tirar o autor essa mácula de embranquecido, ressaltando o quanto sua crítica da escravidão e relações sociais pode ser lida nas entrelinhas. Em Memórias Póstumas de Cubas, por exemplo, o personagem principal aparece recordando com saudades como fazia um escravo de cavalinho na infância. E esse mesmo escravo, depois de alforreado, torna-se proprietário de escravos, uma amarga ironia sobre a condição dos negros. Em uma obra escrita depois da abolição, o conto Pai contra Mãe, de 1906, o autor foi mais explícito. Um capitão do mato, sem condições de sustentar o filho, captura uma escrava fugida grávida. Em todo caso, é difícil cobrar engajamento político do autor que, como diz Mary Del Pior começa a vida progressista e liberal e termina num paternalismo conservador. A revolução em Machado de Assis acaba para a literatura, com seu livro mais radical, Memórias Póstumas, tendo passagens que soam experimentais ainda hoje. Ele recusava as novidades ideológicas da época, como o socialismo, o darwinismo social e o positivismo. Em um país que tentou se refundar por três vezes por meio de golpes que levaram ao chão as instituições, não deixa de se salutar a ver essa voz contrastante. Machado de Assis temperou os açucarados e excessos tropicais brasileiros com uma bem-vinda dose de armadura. Thank you.